0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Es ist immer wieder schön, dafür einfach mit euch Gottesdienst zu feiern. Es ist immer speziell, wenn man selber da oben steht und ich danke dir einfach, auch, Wolfi. Du hast gesagt, du dankst im Team einfach, dass es dass du auch Leute hast, die für dich einspringen. Aber ich denke, wir, wo dürfen einspringen, und ich rede jetzt hier im Namen, danke vor allen, Mir ähm, danke genauso, und zwar einfach das Vertrauen, das du in uns hast, dass wir das machen können, dass wir das dürfen. Ich meine, dass ich da oben stand und predige, hatte ähm, mir auch nie träumen lassen. Das äh, <lacht> war auch nie mein <lacht> Plan gewesen, grundsätzlich. Aber ich merke, es ist etwas, das in meinem Herzen ist, das ich gerne mache, aber es braucht Vertrauen, dass du sagst, hey, du kannst das. Und ähm, einfach ein, ein großer Dank an dich und an das Leitungsteam zurück. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich sehe einige Gesichter oder ein paar Gesichter, die wir vielleicht nicht so kennen oder gar nicht kennen. Ich heiße Christoph, ich bin der zweite Christoph, der andere Christoph hat letzte Woche gepredigt. Und ähm, meine liebe Frau Zendi ist da vorne, sie wird euch noch gerne auch bewirtschaften an der Bar. Oh, seht. das Gesicht hat er jetzt heute gesehen. Du hast nicht gesagt, dass ich führen muss. Der Stresslevel grafisch dargestellt, jetzt kann mal. 120 Prozent, alles gut, Schatz, ist alles gut. Passiert nicht. Sandy <lacht> ähm, und ich, wir sind, ja, das Jahr sind wir 20 Jahre in der Gemeinde. Also doch auch schon ein Moment in der Gemeinde unterwegs. Und äh, wie man es im Sermon Bumper, wie das schon schön heißt. früher hat das geheißen, wir machen einen Einspieler. Heute ist das ein Sermon Bumper. Ähm, Geht zum Good News. Good News, und zwar aus dem Markus-Evangelium. Das ist die neue Serie. Und ähm, das Schöne ist, wenn man auch einspringen darf, dann springt man einfach ein und springt irgendwo in der Serie ein. Also in meinem Fall. Ich fange jetzt nicht von vorne an, sondern ich fange, das drin übertrieben, aber der Wolfi wird dann nochmal eine tiefere Einleitung zum Ganzen machen. Ich gebe euch eine kurze Übersicht über das Ganze. Good News im Markus-Evangelium. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also, was ist denn genau? Das Evangelium, die froh machen, die Botschaft. Wir können die Botschaft in jedem Bereich von unserem Leben anwenden? Und immer wie mehr durch das auch Jesus konkret nachfolgen? Das Evangelium, ist kein guter Rot, den wir einfach folgen. Es ist nicht ein Rezeptbuch, sondern es ist eine gute Botschaft, an die wir glauben. Und das ist ein großer Unterschied. Das Rezeptbuch, ich glaube, als angehender Apotheker weißt du, ein Rezept, das hat ganz klare Dinge und dann funktioniert das. Und du weißt auch, was nicht funktioniert. Aber was wir machen, im Evangelium glauben, das bedeutet wie aus mehr. Das ist oftmals auch ein Schritt aufs unbekannte Wasser raus wenn man nicht immer wissen, dass sich das genau so eintrifft oder sich so verhält, wie wir uns das vorstellen. In dieser Serie werden wir durch die verschiedenen Predigten auch mit verschiedenen Symbolen arbeiten. Und zwar aus dem Buch von Phil Wilfew. Das ist immer ein <lacht> 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 Mit einem trockenen Müll geht es besser als mit einem... So. Das ist das Birchle. Und wie das sicher mitgelegt haben, äh, mittlerweile. Unser Wochenende, das wir auf Ortenberg kann, wird auch und Frau ein Teil davon sein. Sie werden dort Inputs leiden, einen grossen Teil davon bestreiten. Und das Büchle ist wirklich cool. Also ich, auch heute, meine Predigt, hat gewisse Teile aus dem Thema, was es heute darum geht, herausgenommen. Weil, wenn es gute Sachen gibt, muss man sie ja nicht neu erfinden, sondern man kann sie brauchen und soll sie nutzen. Auch äh, das hilft zur Entspannung übrigens weil das löst dann manchmal auch weniger Stress aus. Und die Symbol, die wir verknüpfen soll sollen uns auch helfen, eine gemeinsame Sprache zu finden, einfach auch in Bezug, jetzt wo wir die Good News durch das Markus-Evangelium zusammengehen, in Bezug auf einfach eine Kultur der Jüngerschaft besser zu verstehen, besser zu prägen, was das denn heißt eigentlich Jüngerschaft. Also Jüngerschaft heißt nicht wortwörtlich, wenn der Jünger schafft. Oder so, das ist wie du es und mein Thema heute ist gesunder Lebensrhythmus, Batterie, Batterien aufladen. Und ähm, wenn ihr die zwei Bilder anschaut, lasst euch die einfach mal einen kurzen Moment auf euch wirken. Und seinti, das, das ist so eine klassische Teller-Jonglage, habt ihr sicher auch schon gesehen, entweder in einem Varieté, in einem Zirkus oder wo auch immer. Und wenn ich denen zuschaut, dann wird jemand immer nervös, weil das, das ist immer Stress wenn die auf den ganzen Tisch hin und her säckeln, alle die oben behalten wollen. Irgendwann fällt ein Abend, einen neuen auf und wieder jonglieren und wieder machen. Und als pures Gegenstück habe ich dort auch her im Liegestuhl genommen. Ähm, so völlig am... Man sagt, heute chillen, ausruhen. Und wenn ihr euch die beiden Bilder einfach so ein bisschen anschaut, macht euch mal ganz kurz Gedanken, wo seht ihr euch im Moment? Eher? sind ihr eher die Person, wo Teller jongliert, ziemlich hektisch, immer alles am Laufen hat. Oder als pures Gegenteil sind da die, wo sagen, hm, nein, eigentlich liege ich mehrheitlich nur... Also, um ist jetzt vielleicht ein wort, aber es ist alles easy, es so. geht gut und fühle mich eigentlich da Stress. weiß nicht mal, wie man das schreibt. <lacht> ja, und es gibt, ja, gibt auch so Leute, oder, wo einfach, die bewegen sich dann oft auch schon so. jo, weißt. Ja? Da komme ich wieder in Stress, wenn ich denke, hm, mach mal, aber es ist ein ständiger Lernprozess. Halte das Bild einfach mal ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn wir ganz am Anfang der Bibel gehen, ist es eigentlich schon sehr sichtbar, Gott hat den Menschen erschaffen, um ein gesundes, ein fruchtbares Leben zu mit Körper, Geist, den Gefühlen, den Gedanken, die Beziehungen zu führen. Die Quelle von diesem Leben war Gott selber. Und das hat er eigentlich Zeit im Paradies mit Adam und Eva. Als die Sünde und das Böse aber sich in der Welt ausbreitet hat, hat er natürlich auf alle die Bereiche einen Einfluss gehabt. Die sind durcheinander gekommen, die sind aus dem Gleichgewicht geraten. Es war nicht mehr gleich wie vorher. Die Good News hier drin ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Um uns in eine Beziehung mit ihm wieder neu zu führen und um ein Leben in Überfluss zu geben. Und Überfluss heisst nicht, dass man jetzt einfach wieder der Dagobert Duck permanent nur im Geldspeicher Baden oder alles easy läuft. Aber Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu zeigen und zu helfen, wie wir unsere Batterien wieder aufladen können und in ein Gleichgewicht hineinbringen. Und da ist ein Paradebeispiel, wie man das macht. Also, es geht, wieder ihr seht, um die fünf Bereiche. Geist, Beziehungen, Gedanken, Gefühl Körper. Das Symbol Batterie, das ist aus diesem Buch. Das sind die fünf Bereiche, die wir ein bisschen miteinander anschauen. Und ich habe bewusst noch das Batteriesymbol symbol genommen. mir ähm, helfen immer ein bisschen Symbol und Bilder, um zu zeigen, statt nur einfach das Wort oder das geschriebene Text. Ähm, weil ich bin eher so ein bisschen visuell veranlagt. Und auch in der Vorbereitung kann ich sagen, wo bin ich im Moment in Bereich Bereichen? Wo sind meine Batterien geladen? Wo sind sie leer? Wo sind sie halb leer? Laufe ich in irgendeinem Bereich langsam in einen Notstrom hinein? Ähm, oder ist alles noch gut? In Markus 3.14 heißt es, der bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Also Jesus hat auch das ganz praktisch gemacht. Er hat nicht alles allein gemacht, obwohl er der Sohn Gottes war. Ein Wort hat gelangt und es ist passiert. Er hat alle Macht gehabt. Aber er hat zwölf Männer, zwölf Menschen ausgesucht, wo er gesagt hat: Hey, ich tue euch ausbilden. Ich zeige euch alles über einen gewissen Zeitraum, Den haben sie natürlich nicht gewusst, schaut, was ich mache, lehrt. Und geht das weiter. Multiplikation. Viel weiter noch hat. Markus 36, 32. Da sind sie schon ein Zeit mit dem unterwegs. Da kommen sie zurück und das ist die Szene, wo es dann noch darum geht, um die Speisung der 5'000 Menschen geht. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und wo wir auch ein wenig, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein, regelmäßig ausruhen. Also er hat genau gewusst, sie sind gekommen, und haben erzählen, was sie alles gemacht haben, was sie erlebt haben, was wo er sich gut gegangen ist, was in die Hose gegangen ist, wo sie gekämpft haben, alles. Und er hat ihnen einfach gesagt: Hey, okay, kommen wir, die Jungs. Wir steigen ins Boot und gehen an den Ort, runter, einfach einmal zur Ruhe kommen, <lacht> Wenn wir das ein bisschen auf unsere heutige Zeit übernehmen, also ich merke es immer bei mir auch, so einfach, wenn Druck da ist in all den Aktivitäten, die ich mache, und zwar in allen Bereichen, sei es Arbeit, Sport, in Anlässe, in der Ferien etc., dann machen wir uns ja oft Gedanken, was denken unsere Freunde, Familie, der Chef? Kann ich das noch übertreffen? Bin ich da gleich gut drin? Muss ich da nicht mehr leisten? Was denkt jetzt der Wolf von mir, wenn ich das nicht mache? Konkretes Beispiel: Als er jetzt krank war, hat er mich nicht spontan, aber für mich spontan, ich glaube, er mitgekommen ist, schnell ein WhatsApp gemacht. Du, könntest du eventuell am Sonntag die Predigt vorziehen, letztes Sonntag? Nein, geht <lacht> nicht. Aber mein erster Gedanke war, ich schaffe ich vielleicht schon. Könnte ich doch. Aber ich habe mir sein. ehrlich habe gemerkt, ich bin jetzt in der Vorbereitung, ich bin nicht so weit dass ich das einfach machen könnte machen. Es hat einen enormen Einsatz gebraucht, wo ich eigentlich und meinen Umständen, wo ich dort hatte, gar nicht möglich gesehen war. Ich habe selber mit der Grippe gekämpft, ich habe oft Gedanken nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Ähm, es ist eine stressige Woche und ich habe dann im Wolfi geschrieben, los es gut nicht, es geht nicht, ich kann es nicht machen. Aber es hat mich trotzdem Überwindung kostet. weil im Moment habe ich, gedacht, es packt schon, es geht doch. Die Batterien sind doch genug geladen. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, wie schnell sie eigentlich am Ende gewesen sind in dieser Woche. Also oftmals ist genau das, dass wir Ausruhen oder innehalten, das Letzte ist, was wir auf dem Radar haben. Aber Gott möchte, dass wir uns an seine Vorgaben halten und nicht an die von der Gesellschaft immer schneller immer weiter unsere CEO im Geschäft hat eine Hauptbotschaft the road to the one billion sagt alles und entsprechend ist das Tempo Gott schätzt Arbeit absolut. Gott ist ein Arbeiter, weil wenn wir sehen, in den ersten sieben Tagen oder respektive in den ersten, in den ersten sechs Tagen hat er die ganze Schöpfung gemacht. Als er die beendet hat, ist ja nicht anegelegen, weil er einfach ausgelaugt gesehen, auspowert und gesagt jetzt müssen wir mal anlegen. jetzt müssen wir mal einfach WLAN abschalten, Netz abschalten, alles abschalten einen Isostar mixen, einen Power-Riegel hinteren drucken und am besten noch einen Vanille-Shake, sonst läuft nicht mehr. Nein. Aber er hat einfach gemerkt, die Schöpfung ist vollendet. Er hat nichts mehr dazu machen Es war gut, wie es ist. Und er hat, gesagt, er hat sich wie ein Stück zurückgenommen und gesagt, es ist schön, es ist gut, was ich da gemacht habe. Er hat es genossen, er hat sein eigenes Weg genossen. Und das sehen wir eigentlich, oder? Am Anfang der Bibel, in den ersten zwei Seiten, das Ruhe, das Entspannen, sich etwas am freuen oder über etwas freuen, das fällt dort schon an. Gott hat es vorgelebt. Also selbst Gott hat am siebten Tag geruht, nachdem er sich Schöpfung kreiert hat und erschaffen hat. Wenn also selbst Gott ruht und Ruhe da gefunden hat, den Sabbat, Warum sollen denn nicht auch wir innehalten und zur Ruhe kommen und unsere Batterien wieder aufladen? Heute ist ja oft ein Gesellschaftsproblem, dass wir das Gefühl haben, das wir wir ja gar nicht. Das ist bei uns im Geschäft auch, 24-7, 24 mal /7. 24 7. Man ist immer bereit, man ist immer bereit. Alles ist fließend. es gibt keine klaren Abgrenzungen mehr. Auch nicht zum Privaten, zum Geschäftlichen. Es ist eigentlich alles ein der große Teil. Aber in der Zehn Gebote steht auch schon, denke an den sabbattag um ihn heilig zu halten. Und auch hier, es geht nicht darum, dass es der Tag ist am Sonntag oder nur der Samstag oder nur der Donnerstag. Ich meine, wir wissen alle, jeder von uns hat einen ganz anderen Lebensrhythmus ist anders engagiert und eingespannt. Man kann nicht immer nur dann sich ausruhen. Aber die Frage, dass man sich ausruhen soll, glaube ich glaube, die hat Gott ganz klar beantwortet. In Markus 2,27 steht und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillens geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbatwillens. Auch hier haben wir gesehen, oder gesehen Gottes Wirken hat nicht geendet nachdem er die Schöpfung vollandet hat. er heute noch, jeden Moment, erhaltet er seine Schöpfung, aufrecht und er sorgt für uns, er sorgt für seine Geschöpfe. Und das tut er durch Christus. Er ist ständig am Werk, Weil er möchte Menschen in die die Beziehung mit ihm hinebringen Und er beruft immer wieder Menschen use die ihm helfen, das in Tat umzusetzen in jeder Epoche, in jeder Zeit. Damit es die Menschen verstehen. So wie wir heute anders müssen, können das Wort empfangen können. Oder weil wir anderen Zugang haben als noch vor 2000 Jahren. wo's noch kein Instagram und Facebook gab, wo wir schnell tageslos posten können Und das ganze Volk Israel ist wieder up-to-date gesehen. Und gesagt, Praise the Lord, jetzt geht es wieder los. Also Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Heißt, wir sind also auch zum Schaffen geschaffen. Also sind wir auch Gottes Mitarbeiter. Und unsere tägliche Arbeit ist eigentlich ein wichtiges Mittel, um Gottes Ziel zu verfolgen. Weil mit diesen von Gott gegebenen Fähigkeiten, die wir haben, ärmeren, wenn wir sie richtig einsetzen. Und im gesunden Maß einsetzen. Aber dazu müssen wir unsere Ressourcen, die wir haben, auch richtig einteilen. In diesen fünf Bereichen. Also müssen wir genau anschauen, wo setzen wir unsere Ressourcen ein. Mit welchem Aufwand, mit welchem Power, mit welchem Engagement. Wo laufen wir ins Leere hinein? Wo tun wir uns für ausgaben, Und wo laufen wir einfach in eine Gaube, es uns sowieso leicht fällt? Und auch hier einfach eine Warnung. Vergleichet euch nicht mit dem Nachbarn links und rechts. Da hat einen anderen Akku. Sie haben nicht alle den gleichen Akku. Nicht alle gleich gross. Und sie haben nicht alle fünf Bereiche sind bei jedem gleich geladen oder gleich entladen. Also vergleichet euch nicht. Und man sollte dann immer wieder an den Punkt kommen, wo man einfach auf Jesus rot losen und sagen, wo er sagt: Hey, kommt ihr selbst allein an einen anderen Ort und ruht ein wenig aus. Ich meine, Jesus ist eigentlich in jedem Bereich ein Vorbild. Aber in so krassen Moment, selbst auf dem Wasser, wo er im Boot drin gelegen ist und geschlafen hat, seine Jünger haben Panik geschoben. Ich weiß nicht, die einen haben sich vielleicht schon x-mal Fisch Fische im keine Ahnung, es waren ja vorne Fische, aber C hat die und er ist am Boden gelegen und hat geschlafen. Also die Ruhe weggekommen. Aber warum? Weil er genau gewusst hat, in was er Ruhe tut. Bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, möchte ich euch einfach kurz in ein Zeitfenster aus meinem eigenen Leben mit reinnehmen. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 2013. Das ist für mich persönlich ein sehr ereignisreiches Jahr. Positiv, sehr viel Positives und auch Negatives. Und das hat in, in diesem Jahr, in, über, über vielleicht acht, neun Monate, haben wir ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Einerseits hat es angefangen, dass wir uns Gedanken gemacht haben und einen Plan haben, dass wir unseren Sitzplatz neu gestalten. Wollen. Das klingt jetzt extrem spannend. <lacht> Aber aus dem Sitzplatz neu machen, ist dann am Schluss der Garten neu worden. <lacht> also, wir haben den Garten neu machen weil selber haben wir es nicht. Können. Es ist ein grösseres Projekt für uns. Äh, nicht nur rein vom Aufwand, was wir da alles machen müssen, natürlich auch finanziell. Aber im grundsätzlichen positiver Aspekt. Gleichzeitig, in diesem Jahr, haben Philipp und Olivia Kyrote. Das war auch ähm, ein sehr schöner Moment aber in, auch in der ganzen Vorbereitung, auch wenn wir, oder wenn ich jetzt dort aktiv nicht so viel haben müssen machen, musste, es macht mit einem etwas. Passt denn auch alles? Habe ich den richtigen Anzug? Jetzt ich, kennen die oft, auch Frauen, wenn es um Kleider geht, kann es anstrengend werden. Ich habe sowieso nichts und <lacht> ganze Haufen Sachen sind dominant Gleichzeitig im Geschäft bin ich vor einer Herausforderung gestanden, dass ich dort als Projektleiter ähm, für eine große Versicherung gerade dran eine Software zu implementieren, die Anfang September, man nennt das Go-Live, also sprich, Tausend Benutzer mit dieser Software dann arbeiten schaffen. Und wie es so immer ist in so einem Projekt, äh, der Terminplan stimmt ja nie. Also, das heisst, man ist nie zu früh, sondern immer zu spät. Und der Kunde hat ja dann auch noch Wünsche, die er noch nie formuliert hat, wo er gesagt hat, ab dem 1. September will er das dann Schauen Sie bitte, dass es umgesetzt wird. Schön, auch das gibt keinen Stress. Und in dieser Zeit ähm, habe ich gemerkt, wie in dieser wie mein Körper reagiert Und zwar immer heftiger reagiert. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich in dieser Zeit dann auch durch diesen Stress immer weniger geschlafen habe. Ich bin oftmals nachts Nacht aufgewacht. Es gab eine Phase, in der ich mich schon gar nicht habe wirklich ins Bett zu schlafen, weil ich wusste, dass ich nicht schlafe. Und das war einfach Stress pur. Gewesen. Und wenn ich aufgewacht bin, bin ich klatschnass, gewesen, wirklich klatschnass. Und habe oftmals auch im ganzen Körper zittert. Und, ähm, aber wie es so ist, gerade vor allem als Mann, ähm, ich schaffe das. Da komme ich schon wieder raus. Schließlich bin ich ein Mann, ich brauche keine Hilfe. Man ist stark. Gut, Gott hat das ein bisschen anders gesehen. Und ähm, mein Körper hat dann irgendwann so, reagiert, dass gewisse Funktionalitäten nicht mehr gleich waren, wie es sollten Und ähm, eines Nachts bin ich dann so verwachen, wo ich gemerkt habe, jetzt, jetzt ist aus, es geht nichts mehr. Ähm, und das war der Punkt, wo, wo die Sandy ist auch war und, und hat das miterlebt und hat dann gesagt, jetzt musst du etwas machen. Du musst morgen musst du mit deinem Chef reden, es geht nicht mehr, es geht nicht. Und ähm, wenn du zum Chef gehen also zum Geschäftsleiter, und sagen hey, ich habe es nicht mehr im Griff. Ähm, ich packe es nicht mehr. Das ist nicht unbedingt der motivierendste und der hellste Moment in einem Berufsleben. Und ähm, das habe ich dann gemacht, schweren Herzens. Und da hat wirklich gut reagiert. Wir konnten das von der und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, mein meinem Körper stimmt etwas nicht. Ich bin dann zum Arzt, hat dann verschiedene Untersuchungen gegeben, schlussendlich war ich beim Urolog. Und ähm, durch eine Folgeuntersuchung, die nicht einmal geplant war, hat er Krebs festgestellt. Bösartig. Und ähm, da hat man dann entfernt, operativ. Ich war dann eine Woche im Spital, knappe drei Tage daheim, bin wieder arbeiten und dann habe ich das Projekt eingeführt. Dann war der Go-Life. Alle waren happy, alles gut gemacht, tip, top, aber mir ist nicht gut. Gegangen. Warum sage ich euch das? Das hat es nicht jeder gleich, aber ich habe auf einem Weg lernen, weil Gott es so für mich vorgesehen Wenn ich heute zurückschaue, all das, was passiert ist, das ist genau getaktet, das war geheimt. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Aber es hat mir etwas gekostet. Es hat mir wirklich etwas gekostet, etwas zuzugeben, dass ich gewisse Sachen nicht mehr im Griff habe. Meine Gesundheit, wo etwas plötzlich nicht mehr ist. Und dort wieder daraus rauszukommen, um die Batterie wieder richtig zu laden und auf einem Level zu halten, war nicht einfach. Weil, wenn wir ein Gebäude haben und dort geht der Strom weg, dann kommt der sogenannte Notstrom-Diesel, ein, Notstrom -Diesel, ein Notstrom wo der wieder gewisse Grundfunktionalitäten aufbaut. Und so bin ich gelaufen über mehrere Jahre. Und das funktioniert nicht, weil das deckt nicht alles ab, was es braucht. Sondern es ist ein Wort, das ist, wie das Wort heißt, Notstrom. Das heisst, das Nötigste wird abdeckt. Also wenn wir den Geist anschauen, der erste Punkt «Spirit, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut.» Also, was tut der Seele gut? Wie voll oder wie leer ist die geistige Batterie im Moment? Wie ist die Weg mit Gott, die Gebetsleben, die Bibel lesen, die Worship, das auf gott losen? Was erschöpft die Geistig? Was kannst du machen, dass die Batterie neu gefüllt ist? Zu dieser Zeit, als ich das hatte, hatte ich das alles nicht mehr auf dem Radar. Ich habe nur noch funktioniert wie eine Maschine. Im Nachhinein weiß ich besser, was ich machen mache. Meine Beziehungen, der zweite Punkt. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe das auf ein Minimum weil ich es einfach nicht mehr vertraut habe. Was sind deine Schlüsselbeziehungen in deinem Leben? Ehepartner, die Familie, Kinder, Ältere, Freunde, Arbeitskollegen? In deinem Bereich, wo sind deine Beziehungen angespannt, angespannt? So wie es der Matthias erzählt hat und du weißt, oh, das ältere Gespräch. Jetzt muss ich mit deiner Mutter wieder diskutieren, alle Jahres Gleichtheater. Oder vielleicht sogar alle paar Monate. Wachsen die Beziehungen? Gedeihen sie? Florieren sie? Oder ist es eher schwierig? Gibt es jemanden, wo du vergeben muss, den du genau da dass du so viele Jahre mit dir schläppst. Und sollst du sollst Person vergeben. Gibt es jemanden in deinem Leben, den du herausfordern Wir Wie sind deine Grenzen in dieser Beziehung? Sind sie zu eng? Sind sie zu locker? Der dritte Punkt, die Gedanken. Gedanke. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Deine Gedanken, mit was befasstest du dich? Wie ist deine Gedankenwelt aktuell? Deine Überzüge? Wie denkst du über Gott? Wie denkst du über dich selber? Du bist gerade im Moment am Lernen? Wie lernst? Du? Mit was füllst du deine Gedanken? Und was ermittelt die auch, damit du nicht mehr lernen kannst? Und damit meine ich nicht, dass jetzt auf den ganzen Tag vor der Bibel sitzt und die auswendig lernst. Aber man war da heute geflutet mit so viel. Sachen aus den aus Medien. Kannst du das noch abstrahieren und sagen, das ist gut, das ist nicht gut, das nehme ich einfach mal zur Kenntnis, aber es berührt mich nicht. Lass dich da beeinflussen von dem. Und was macht das mit dir? Der Körper. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Also in meinem Fall war es, dass ich nicht zu meinem Körper geschaut Definitiv nicht. Weil ich nicht mehr, ich habe, ich bin nicht mehr ausgeruht, ich habe keine Kraft mehr. Durch dass ich keine Kraft mehr hatte, habe ich überhaupt keinen Sport mehr gemacht. Ich auch keine Zeit zum Sport machen. Gasse war für mich reine Nahrungsaufnahme, zwecks Überleben. Ich habe es auch nicht genossen. Wie ist die aktuelles Befinden körperlich? Du sage sagen, es geht mir gut. Abgesehen bei mir im gewissen Alter können wir noch von sich bemerkbar machen. Aber als Großvater darf das auch sein. Das ist okay. <lacht> das macht nichts. Aber Ignorierst so ein Signal, schaust zu deinem Körper, gibst du ihm eine gewisse Bewegung, die er braucht. Und verherrlichst du Gott mit, mit deinem Körper? Und da meine ich nicht <lacht> das Posen, oder? Also Auch hier muss man aufpassen, wenn man das so liest, sofort, was heißt verherrlich mit meinem Körper? Ich hm, fühle mich überhaupt nicht so. Hm. Nein, aber trotzdem. Der Körper, den ich habe, ist einmalig und zu dem soll ich Sorge geben. Gott hat mir da gegeben, so wie er ist, und zu dem soll ich gut haushalten. Welcher Teil der Batterien dieser fünf ist im Moment am meisten gefüllt und Wellen ist vielleicht ganz leer? Oder merkst du, du gerade so am Leerlaufen, geht richtig langsam Notstrom-Diesel? Jesus war das Modell eines vollkommenen Menschen. Und all das, was er gehabt hat und gelebt hat, hat er investiert, um einfach eine grösstmögliche Wirkung um ihn herum zu machen und zu erzielen. Und trotzdem, wenn wir sehen, wie er seinen öffentlichen Dienst gestartet hat, dann ist das nicht einfach mal mit einem blinden Aktivismus. Sondern unmittelbar, nachdem er getauft ist, hat er sich zurückgezogen und hat eigentlich genau die Bereich wie top geladen und am Schluss der Heilige Geist, der immer bei ihm gesehen ist und den Stolz so schön und die Engel dienten ihm, also sie haben für ihn gesorgt noch hat. Nochmal, in welchem Bereich war deine Dini Batterie schneller leer? «Kennst entspannen? Aktiv? Passiv?» Aber Entspannen ist doch entspannen. Nein. Ich kann aktiv und passiv entspannen. Passiv heißt wirklich, ich kann mich aufs Sofa pflatschen, Fernbedienung, einen coolen Film schauen. Das ist für mich total passive Entspannung. Unter anderem. Das ist nicht aber... Aktive Entspannung kann für mich auch sein, wenn ich rennen renne. Ich nehme nichts mit, ich laufe, ich renne einfach allein durch die Natur. Das ist für mich aktiv Entspannung. Ich kann mich zwei Tagen noch 5 Bewegen fast. aber das ist egal. Aber in dem Moment, wenn ich es mache, <lacht> dann bin ich nicht mehr entspannt noch. Nein. Aber ich merke, es tut mir trotzdem gut. Hey, denk dran, dein Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Wenn du wissen, wollt, was ein Marathon ist, den Vogel am besten haben beim Harry. Der hat schon x Marathon geredet. Und er weiß, was es heißt, sich einteilen, die Kräfte einteilen, im richtigen Moment zu essen und zu trinken, dass ich die 42 Kilometer renne. Wenn ich dann nur schon daran denke, wird es mir schlecht. 42 Kilometer rennen. Sich an einfachen und kleinen Sachen zu erfreuen, habe ich auch wieder meine neue Lehre. Die Sandi ist eine Weltmeisterin in dem. Sie kann sich ich bin immer erfreut, ob irgendetwas. Dadurch beneide ich sie und ich bewundere sie auch. Und manchmal nervt sie auch. <lacht> Aber nur so als Beispiel: Am Freitag habe ich auf die S-Bahn gewartet. Und ähm, dann kam neben mir eine Frau mit, mit ihrer kleinen Tochter. Die war vielleicht drei, drei dreieinhalb so. Und dann hat sie dann immer gefragt, ja, mein Kundenzug Zug und so und so, es so war ein Zug, ein Zug. Und dann irgendwann ist die Barriere aber und dann ist die S-Bahn gekommen. Und dann hat die, schon vor, die Kleine schon von weitem sie gesagt, Hallo Zug, Hallo Zug, Hallo Zug, Hallo Zug. <lacht> und, ähm, und der Zug ist dann irgendwann ich ist dann gekommen. Und sie immer noch, Hallo Zug, Hallo Zug. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Der Logifier. Seht ihr das kleine Meidchen? Reagiert er darauf? Oder einfach, weil da das muss sich ja konzentrieren, oder? wenn in er in den Bahnhof reinfährt. Das sind, und tatsächlich, da ist er und bei der Restbank sieht wir so schön den Logivierer vorne. Und das meinte ihm: Hallo Zug, hallo Zug. Und der Logivierer ist wie aufgestanden und hat er gewunken. Und das kleine Mädchen, Hallo Zug, Mami, Mami, gewunken. <lacht> <lacht> und und das hat mich in dem Moment so berührt, weil anfänglich ist es eine Banalität war. aber ich bin überzeugt, für die Logi für selber, das hat mich da auch etwas ausgelöst. Einfach die Freude in dem, das kleine Meidel jetzt wie die sich gefreut hat und gewunken hat, und der hat wirklich gestrahlt über das ganze Gesicht. Und weil die sind ja oft, wenn man die sieht, sind die sehr ernst. Verstand ich auch. <lacht> also, <lacht> ja. Aber das hat mich selber als, als wäre es jetzt meine Tochter oder meine Angelin das hat mich so gefreut, einfach zu sehen. Und ich dachte, wow, cool. Einfach ja, schön. <lacht> Denn Krankheit, die wir auch in unserer heutigen Gesellschaft, haben, parallel und sequenziell. Kennen Sie das? Nein. Nicht? Also, parallel heißt, ich mache fünf Sachen gleichzeitig. Und sequenziell, ich mache sie hintereinander. Und jetzt versuchen wir das immer zu kombinieren, weil Zeit ist Geld, Geld haben wir nicht, also Gas geben. Hey, das funktioniert nicht ich muss euch Frauen trotzdem einmal mehr enttäuschen. Multitasking? Ha, ha, ha. Nein. <lacht> es ist einfach der Irrglaube, den ihr habt. Ihr könnt Multitasking. Es gibt tatsächlich Leute, aber Männer wie Frauen, die gewisse Sachen schnell hintereinander machen können. Ja. Aber ob die Sachen noch gut sind? Hm. Nicht immer. <lacht> habt ihr euch schon mal auf die Wortwahl geachtet, die ihr heute habt? Oder die wir haben? Ich nehme mich hier mit rein. «Wolfi, hast du schnell Zeit?» «Können wir das noch schnell anschauen miteinander?» Weißt du, ich habe ja, nicht viel Zeit, aber ja, geht's?» «Super, super, ja, rufen wir doch schnell an!» hm? «Nur schnell?» «Okay.» «Sofort!» «Bei unserem Geschäft ist auch alles immediate, urgent, customer needs.» «Permanent ist es, hm, hätte ich gesagt, oder?» Achtet euch mal, wenn, wenn ihr mit euren Freunden, mit der Familie, mit mehr Partner, egal, achtet euch mal auf eure Wortwahl. Sammy, machen wir noch schnell einen Termin ab. Schnell. Versteht ihr, was ich meine? Es ist immer schnell, sofort. Prioritäten richtig setzen. Ich bin ein Perfektionist, aber ich bin am Lehren. 80-20 ist oft mehr als genug. Und es lenkt. Nein sagen ist okay. Vorletzte Woche haben wir z Nachkessenzende und ich halb acht gezogen. Schalter an der Tür, Ding dong, okay. Ist das? ich jetzt das? Muss sagen, dort wo wir wohnen, sind wir zehn Häusle. und die zehn Häusle, so, das ist wie so eine kleine Verwaltung, weil wir die selber verwalten unsere Häuschen. Das heisst, dass wir haben einen eigenen, so. Ähm wie sagt man dann? Eine Verwaltung, die sich darum kümmert, die Zeit macht. Und dann baut es auch eine Generalversammlung, muss Protokoll schreiben, all diese glatten Geschichten. So, schalt, ding, dong, steht rein die nach vor der Tür. Wirklich? Ah, Ciao Paul. Ciao, Christoph. Du, los, ich, ja äh, ich gebe ja die Verwaltung ab. Machst du die? <lacht> äh. Was? Moment mal. Und ich, ich habe gewusst, der Tag wird kommen, wo man mich sicher fragt. Aber. Es also aus dem Nichts heraus ich habe noch ein Müll voll Brot. Quasi so. <lacht> <lacht> und, äh, und ich weiß, was dieser Job bedeutet. Oder? Und äh, mein erster Impuls jetzt zu sagen: Ja. Der zweite Impuls: gibt immer Zeit, ich muss mir überlegen. Und der dritte Impuls: Ich habe doch immer gesagt, ich will das Ding nicht machen. Ich mache es nicht. Ich nicht. <lacht> und, und da habe ich einen ganz kurzen Moment überlegt und habe ich gesagt: Nein, Paul. ich... Ich kann es nicht machen. Das liegt für mich nicht in, Zeitlich nicht. Ich kriege das mit den mit beruflichen Terminen. Das, das ist für mich zu viel Aufwand. Und dann habe ich gesagt: Tip top, ich weiß, woran ich bin. Ich habe gefragt, eine ehrliche Frage, eine ehrliche Antwort. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao. <lacht> Zack! Das war's. Und ich bin rein und haben die. Das hast du gut gemacht! Das ist gut gemacht! <lacht> und, aber ich habe gemerkt, ich bin so froh, sie haben Nein gesagt, wirklich Nein gesagt, weil ich, ich kenne mich, oder? Und gewisse Sachen mache ich dort schon, also Wasserabrechnungen. Dann haben sie mir überhaupt gefragt, Protokoll schreiben. Dann ist das Protokoll dummerweise noch gut. Dann siehst du, könntest du nichts mehr wieder. Weißt du? Das, so, das ist alles okay, das passt. Aber die Verwaltungsschicht passt nicht, weil ich habe letztes Jahr so viele Überstunden gehabt, dass ich über drei, vier nur noch 80 geschafft habe. Und dann habe ich gedacht, hey, ich will nicht wieder in den gleichen Modus reinkommen. Das noch, sei noch, nein, das noch. Also, Nein sagen ist okay. Sich überflüssig machen ist auch etwas Wichtiges. Das mache ich gerne. Das mache gern überflüssig. Was meine ich damit? Wissen weitergeben. Im Geschäft zum Beispiel gebe ich gerne Wissen weiter. Warum? Weil nicht alles an mir noch hängen geblieben. Ganz einfach. Das ist ein egoistischer Grund. Aber der zweite Grund, der noch viel wichtiger ist, die Mitarbeiter können das noch als selbstständig machen. Und ich möchte, dass ich gewisse Sachen können mache eigenständig, ohne dass der Chef immer hinterher stehen muss hinten dran steht und sagt, hm. oder ja komm, dann mache ich es halt. Verbindlichkeit, das ist auch immer ein großes Thema heute. Heute ist ja, wie soll ich sagen, man, man tut sich nicht gerne verbindlich machen, weil man hat eine andere zehn Optionen, wo man ja auch noch toll fand. Und wenn ich jetzt aber fix dazu sage, hm, dann habe ich die anderen neun Optionen die sind schon weg. «Ich warte mal ab, es könnte ja noch etwas Besseres kommen.» «Also, du kommst jetzt hier auch mit.» «Ich weiß noch nicht, ich gebe dir morgen Bescheid.» hm. «Morgen kommst du jetzt.» <lacht> Oder? Früher war einfach klar, man hat etwas abgemacht, es war verbindlich. Und nicht verbindlich sein, löst auch Stress aus, glaubt mir ja. Lasten teilen. Galater 6,2 heisst Hey, tragt eure Lasten gemeinsam. Die so verschiedene Schultern ausbreiten. Schafft euch kleine Inseln und wartet nicht nur, bis ihr die nächsten Ferien buchen könnt. Oder am Montag wissen, Freitag Freitag gleich wieder Wochenende Herrlich, dann geht es mir wieder gut. Und am Sonntagnachmittag wissen, wir, es ist noch nie so schnell Montag wie heute. Das gibt manchmal so Phasen, wo man so drinnen ist. Versteht mich nicht falsch. Das gibt so Phasen. Und das ist auch okay. Aber wenn das nachher zum so Naturzustand wird, dann ist das mehr als ungesund. Und das macht euch krank. In jedem Fall. Körperlich, geistig. Im Prediger 3.1 heißt es, alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Und dann beschreibt er alle die Punkte. Das Geboren werden, das Sterben und, 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 und. Alles hat seine Zeit. Ja, und es gibt Phasen im Leben von jedem Einzelnen, wo Stress sind, wo mal wirklich nicht lustig sind. Absolut. Und die können auch relativ lang gehen und mühsam sein. Auch absolut. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben und ich kenne es auch von vielen von wo die das durchmachen, durchgemacht haben. Aber ich glaube, gerade dann ist es wichtig, dass man auch aufeinander zugeht. Und in dieser Jüngerschaft inne als Gemeinde und sagt, hey, komm, wir essen heute zusammen zum Mittag, ich koche. Ich kann zwar nicht kochen, aber ich kann das jetzt so großartig sagen. Aber, oder einfach sich Zeit nehmen für und sagen, hey, komm, wir gehen eine Stunde laufen. Hast du Lust? Können wir reden, wir müssen auch schwätzen. können wir Männer auch sehr gut. Wir können eine Stunde miteinander laufen, wir haben sehr sinnig gefunden. Was haben wir geschwätzt? Nicht. Wieso? Wo ist das Problem? <lacht> Nein, da bist du nicht dabei gewesen, glaube ich, ich weiß. <lacht> also, auftanken ist wichtig in, in all diesen fünf Bereichen. Geist, Beziehungen, Gedanken, Gefühl, Körper. Schaut, dass eure Batterien im Einklang sind. Das findet nicht immer gleich statt, das muss auch nicht. Aber habt Sorge. Nehmt auch immer wieder Gottes Wort zum Vorbild, wie... wie am Anfang von der Schöpfung schon wie Gott umgangen ist mit dem. Ist. Und Jesus noch hat auch, Jesus ist oftmals, ist er einfach ganz alleine in den Armen für sich Er hat sich wieder Auszeit genommen, bevor er hat wieder in den Dienst gegangen ist. Er ist nicht drei Jahre wieder gestört in der Weltgeschichte umgegangen. einfach nonstop. Als Sohn Gottes hat er das können, sicher. Aber er ist Mensch geworden, durch und durch, um oft wie man es als Mensch soll machen, wie man ihm können nachfolgen. Kann. Auch seit dem Matthäus 11,29 vertraut euch meiner Leitung an, lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Also das Joch, wonach er uns auflegt, das ist sanft. Er redet auch in anderen Übersetzungen, das heißt sanft. Das ist nicht so ein 25 Kilo Holzbocken auf der Schulter. wie die Ochsen das kar Und er hat das Bild gebraucht, weil das Leute verstanden haben, was das bedeutet. Und der, das, der, der Wechsel, der dann auf die Welt gekommen um seine Regierungsherrschaft aufzubauen, auf eine ganz andere Art, als die Leute das kennen, das Joch, das er meint. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Nehmt das mit. Also wichtig ist, immer wieder zurückzukommen zur Quelle aufzutanken, sich Moments nah einmal Nein zu sagen. Und ich würde jetzt gerne einfach abschließen. Dass ihr die Gedanken einfach mitnehmt. Dass wenn euch jetzt etwas ganz Besonderes angesprochen hat, das Ministerteam ist ja da, vertraut euch dem an. Manchmal hilft ein simples Gebet, manchmal hilft auch einfach ein Gespräch, das eine gewisse Erkenntnis gibt. Und sonst nehmt die Gedanken mit und duschet euch aus. Fragt einander, wenn ihr einen Kaffee trinkt. Egal was, schwätzt miteinander, fragt euch, wie geht es dir? Wo sind deine Batterien gerade im Leerlauf? Oder bist voll tank? Nutze die Gelegenheit. Das ist Jüngerschaft, das Leben so miteinander, teilen, miteinander unterwegs zu sein. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch